0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Money Talk. Da ich immer wieder von vielen höre, ach, Finanzen ist so ein trockenes Thema, das kann mir überhaupt keinen Spaß machen und deshalb will ich mich damit eigentlich überhaupt nicht beschäftigen, weil ich mag dann doch lieber andere Dinge in meiner Freizeit tun, die mir wirklich Spaß machen. Und genau deshalb dachte ich, ich mache heute mal eine Folge dazu, genau zu diesem Thema wie kannst du dafür sorgen oder wie dein Prozess dahin geht, dass du Spaß an deinen Finanzen findest. Also wirklich an dem Prozess, an dem budgetieren, an dem aussuchen von deinem richtigen Depot, am ähm, einrichten deines ersten Sparplans und dann immer wieder mal auch äh, drauf zu wenn du wenn der Sparplan schon ein paar Monate läuft, wie kann dir das Spaß machen? Und dazu habe ich dir drei Schritte mitgebracht, die du durchlaufen kannst oder solltest, damit du dahin kommst, dass dir Finanzen Spaß machen. Okay, Fangen wir mit Schritt 1 direkt an. Erkenne, was dich abhält. Also, was hält dich davon ab, dich aktuell um deine Finanzen zu kümmern? Ja, Weil oft sind es Glaubenssätze, die wir in der Kindheit, im Teenageralter gelernt haben oder auch die die Gesellschaft wieder und wieder und wieder wiederholt und wir sie deshalb glauben. Ich könnte die... 30, 40 verschiedene Sätze nennen. Ich habe jetzt mal ein paar, es sind glaube ich trotzdem immer noch 10, rausgesucht und das können dann Beispielsätze wie folgende sein. Das ist viel zu kompliziert für mich. Ich weiß gar nicht, wo ich denn überhaupt anfangen soll. Ich war noch nie gut in Mathe. Geld ist mir nicht wichtig. Wozu muss ich mich überhaupt um meine Finanzen kümmern? Ich verdiene doch gut. Mein Mann, Partner, etc., er, also Freund, Freundin, was auch immer, kann das alles viel besser als ich. Das habe ich schon immer so gemacht. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Trockene Zahlen und all das drumherum können im Leben doch überhaupt keinen Spaß machen. Ich habe überhaupt keine Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern. Geld korrumpiert, Geld verdirbt den Charakter. Sparen ist gut, investieren ist wie Glücksspiel oder Casino. Ich kenne Person XYZ, die hat schon mal Geld mit Aktien verloren. Am besten noch in der Kombination, dass das einem die Eltern, Verwandte, Freunde sagen, ich kenne da jemanden. Und die, die auch noch über drei Ecken kennen, die Person. Sparen ist risikolos, investieren ist absolut risikoreich. Und was oft übersehen wird, aber ein Eigenheim alleine ist eine gute und ausreichende Altersvorsorge. So, und ich könnte tatsächlich ewig so weitermachen. Ich habe eben gesagt, ich kenne da 30, 40, noch mehr von diesen Glaubenssätzen. Und das sind jetzt schon relativ viele gewesen. Das große Problem ist, wenn du diese Glaubenssätze nicht aktiv angehst ja, und sie auflöst, dann wirst du auch keinen Spaß an deinen Finanzen finden, das bedeutet jetzt nicht, dass du jeden einzelnen Glaubenssatz haben musst, den ich gerade eben genannt habe, um das als Zeichen zu sehen, dass du dich um deine Finanzen kümmern sollst, sondern auch wenn du nur einzelne davon hast und auch vielleicht eine andere Kombination, vielleicht hast du auch noch andere äh, Glaubenssätze. Es gibt da ja wirklich unglaublich viele und die sind auch sehr individuell. Du musst erstmal herausfinden, was sind denn deine Glaubenssätze? die dich abhalten davon, dich aktiv mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen. Und wenn es der Satz halt wirklich ist mit, herr, trockene Zahlen können ja gar keinen Spaß machen. Damit sabotierst du dich selbst. Und zwar nicht nur einmalig, sondern immer wiederkehrend. Das heißt, jedes Mal, wenn du mit Geld und Finanzen in Berührung kommst, also sei es durch deinen Gehaltseingang, sei es, weil du auf dein Konto guckst, sei es, weil du eine Nachzahlung für deinen Strom- und Gasverbrauch oder deine Nebenkosten etc. leisten musst, jedes Mal sind unterbewusst diese Glaubenssätze da. Und jedes Mal, wo du diese Glaubenssätze quasi verstärkst, sabotierst du dich ein Stück weit mehr. Und das Problem dabei natürlich ist, oder die Challenge eher, die Herausforderung, herauszufinden, was sind denn wirklich die Glaubenssätze und welche halten mich wirklich aktiv davon noch ab, mich überhaupt mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Du wirst auch nur dann das Thema Finanzen und Vorsorge fürs Alter oder auch für äh, bestimmte Ziele und Wünsche, die du hast, für deine Wünsche wohlgemerkt, die können super individuell sein, das muss nicht der Wunsch von äh, Nachbars Lumpi sein, ja? das muss kein Hund sein, es muss keine Katze als Haustier sein, es kann ein Haus am Meer sein, es kann Wünsche, wünschen kann man sich ja erstmal alles und Ziele, die man wirklich angeht, sind auch sehr individuell, aber du wirst es niemals abhaken können, wenn du diese Glaubenssätze weiter hast, wenn du an diesen Glaubenssätzen nicht arbeitest, wenn du sie noch nicht mal erkennst als etwas, das dir schadet. Und dann wirst du das Thema Finanzen, dich um deine Finanzen zu kümmern, dich um dein Geld zu kümmern, dich um deine Einnahmen, Ausgaben, deine Vorsorge, deine Ziele, alles zu kümmern, wirst du immer weiter aufschieben. Und du wirst immer einen Grund finden, warum du es weiter aufschieben kannst. Ja, das können dann auch Gründe sein. Ja, wenn ich dann mehr Geld verdiene nach der nächsten Gehaltserhöhung und ach, ich gehe jetzt erstmal im Urlaub, ich habe jetzt gar keine Zeit, etc. Du wirst immer einen Grund finden, das Thema weiter aufzuschieben. Und die Krux an der Sache ist, dass die Last, die du dann mit dir rumschleppst, immer größer wird, je länger du das Thema aufschiebst. Das heißt... Werde dir bewusst, nimm dir eine ruhige Minute, mehr als eine Minute, mindestens mal eine Viertelstunde oder besser noch eine halbe Stunde. Geh durch dein Leben, geh durch deinen Tag, geh durch bestimmte Situationen und forsche nach Glaubenssätzen, die du vielleicht hast. Ja? Und vor allen Dingen die, die immer wieder auftreten und geh auch eine Schicht tiefer und versuche herauszufinden, wo kommt das her? Was ist der wirkliche grundlegende Glaubenssatz daher, davon? Darunter, darunter. <lacht> Und das ist der erste Schritt. Wenn du herausgefunden hast, was hält dich davon ab, dich mit deinen Finanzen überhaupt zu beschäftigen, ist es der erste Schritt, um dahin zu kommen, dass du Spaß an deinen Finanzen finden kannst. Dann machen wir mit dem zweiten Schritt weiter. Im zweiten Schritt geht es darum, dass du anfängst, diese Hürden, die du im ersten Schritt herausgefunden hast, in Form von Glaubenssätzen, abzubauen. Wie funktioniert das jetzt? Naja, tatsächlich ist die Lösung für das Dilemma, dass du dich nicht um deine Finanzen kümmerst, dass du keinen Spaß daran hast und findest, ähm, die Lösung ist recht einfach, auch wenn es jetzt vielleicht zu einfach klingt, du musst nach und nach die Hürden abbauen, die dich davon abhalten, mit deinen Finanzen dich zu beschäftigen. Und je schneller du das machst, desto besser weil je früher du anfängst, dich um dein Geld zu beschäftigen, dich ähm, um deine Finanzen zu kümmern, zu investieren etc., desto länger kann dein Geld für dich arbeiten und desto weniger musst du pro Monat eigentlich investieren, um dasselbe Ziel zu erreichen, als wenn du später anfängst. Und was bedeutet das jetzt, die Hürden abzubauen? Das bedeutet, du musst anfangen, deine Glaubenssätze wirklich zu hinterfragen. Wo kommen diese Glaubenssätze her? Warum hast du genau diesen Glaubenssatz? Ja? Wer in deinem Umfeld redet so, dass du immer wieder eine Bestätigung oder eine Wiederholung desselben Glaubenssatzes hörst? Ja? Man sagt ja nicht umsonst, man ist die Mischung der fünf Personen, mit denen man sich am meisten ähm, umgibt. Also hör da mal genau hin, achte mal auf bestimmte Aussagen und Hinterfrage jeden deiner Glaubenssätze, die du rausgefunden hast, auf die Weise. Welche Argumente sprechen dann auch für die Richtigkeit des Glaubenssatzes und vor allem welche dagegen? Schreib dir das alles auf, mach dir eine Tabelle mit deinen Glaubenssätzen und dann mit den Argumenten, die vielleicht dafür sprechen, wenn du welche findest. Vielleicht findest du ja auch eigentlich keiner, die dafür sprechen, wenn du wirklich mal tiefer gräbst. Und welche sprechen dagegen? Ja, liste das auf für jeden einzelnen Glaubenssatz, den du rausgefunden hast. Das musst du auch nicht alles auf einmal machen. Ja, Du kannst dich auch einmal erstmal hinsetzen und deine Glaubenssätze rausfinden und aufschreiben und dann ein paar Tage dich mit anderen Dingen beschäftigen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen aufmerksamer durch den Tag gehen, um dann aber vielleicht noch ein paar mehr Glaubenssätze aufschreiben zu können und dann erst mit dem Schritt anzufangen, okay, was ist denn, was spricht denn für den Glaubenssatz? Was spricht dagegen? Vor allem, was spricht dagegen? Und überleg dir dann auch noch, noch in einer zusätzlichen Spalte am besten, wie du zukünftig beim Auftauchen des jeweiligen Glaubenssatzes reagieren möchtest. Das heißt, immer wenn der Glaubenssatz dir begegnet, was möchtest du stattdessen sagen? Oder dir selbst sagen, willst du deine Argumente gegen den Glaubenssatz wiederholen? Möchtest du dir die dafür merken? Hast du dann vielleicht einen neuen Glaubenssatz, der positiver ist, den du, den du nutzen möchtest? Versuch das mal. Ich habe jetzt natürlich auch noch ein Beispiel für dich, weil sonst ist das alles, glaube ich, ein bisschen, ja, dann sind wir wieder bei dem trockenen Thema Finanzen und Glaubenssätze. Ich habe mir zum Beispiel früher immer gesagt, dass ich mich ja nicht um meine Finanzen kümmern muss, weil ich als Chemiker oder auch Wirtschaftswissenschaftler, die, die schon ein bisschen länger dabei sind, von, die jetzt, wenn du jetzt zuhörst und schon länger dabei bist, wissen, dass ich beides studiert habe. Ich werde da auf jeden Fall gut bis sogar sehr gut verdienen. Immer frei nach dem Motto, wird alles schon passen. Als Student, das waren meine klassischen Gedanken als Student. Als Student hatte ich auch nicht, nicht wirklich viel Geld. Also klar, da konnte ich jetzt nicht wirklich viel investieren oder, oder sparen. Ähm, erst recht nicht investieren, sparen vielleicht noch ein bisschen hier und dort. Aber ich habe dann auch eigentlich von Glaubenssätzen gelebt, die mich abgehalten haben, direkt nach meinem Abschluss sofort anzufangen zu investieren mit meinem ersten Gehalt, weil ich immer erstmal andere Sachen finanzieren wollte. Nicht finanzieren über mehrere Monate, über einen Kredit, sondern einfach Wünsche, die ich jahrelang von mir hergeschoben habe als Student, die ich dann erfüllen wollte. Die wollte ich mir dann erfüllen. Das waren Urlaube, das waren materielle Dinge, das war ein Sammelsurium, was ich mir über die Jahre gewünscht und angesammelt habe, was ich dann alles erst mache oder gemacht habe und machen wollte, wenn du endlich Geld verdienst, so ungefähr. Aber deshalb habe ich auch immer gedacht, naja, das passt schon. Ich verdiene genug, also wenn da jetzt irgendwas Unerwartetes Aufdreht. Ach, überhaupt kein Problem. Das kriege ich alles locker gewuppt. Wird schon passen. Aber ich habe eine Frage komplett übersehen. Und zwar erstens, was ist, wenn es nicht passt? Das habe ich einfach ignoriert. Und die zweite Frage war, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich verstanden habe, dass die Frage später nicht lautet, habe ich eine Rentenlücke, sondern wie groß ist meine Rentenlücke? Und erst dann habe ich auch verstanden, dass auch ich mich mit meinem sehr guten Gehalt mich schützen muss vor dieser Rentenlücke, beziehungsweise die Lücke füllen muss durch Investieren und Vermögensaufbau. Und dass mein gutes bis sehr gutes Gehalt überhaupt kein Garant dafür ist, dass ich keine, dass ich am Ende in meiner Rente davon leben kann. Vor allen Dingen, dass du halt auch noch Abgaben ohne Ende hast. Ne? Also, man hat ja, die Rente wird, ist voll zu versteuern. Ja, Du zahlst Krankenversicherung davon. Ähm, nach aktuellem Stand gehen da zwischen 20 und mit Puffer eingerechnet 30 Prozent nochmal ab von dem, was du ausgezahlt bekommst monatlich. Ja, und die Inflation ist da auch noch nicht wirklich mit eingerechnet. Und genau das Gleiche musst du, musst du auch tun. Also egal, wie unterschwellig der Glaubenssatz ist und den du gerade hast, du musst den Punkt finden, der dich zum Umdenken bringt. Das heißt, du musst wirklich Argumente finden, warum du diesen Glaubenssatz nicht mehr haben solltest oder wie ein neuer Glaubenssatz, der dir besser hilft, aussehen kann, der dir positiv hilft und nicht dich davon weiter abhält, dich um deine Finanzen zum Beispiel zu kümmern. Bei mir war das dann so, dass ich erkannt habe, okay, mein Glaubenssatz mit, es wird schon passen, weil ich verdiene gut, ist einfach falsch. Ich verdiene gut, ja, das stimmt, zu dem Zeitpunkt, wo ich angestellt war. Jetzt ist das ja ganz, als Selbstständige ja ein bisschen anders und nicht ganz so planbar momentan wie es äh, als Angestellte war. Mit jedem Monat habe ich Betrag X ausgezahlt bekommen und konnte davon locker leben. Und es hat ja auch am Anfang immer so alles gepasst. Aber ich habe für mich verstanden, okay, du musst aktiv etwas tun, um dieser Rentenlücke zu entgehen, diese Rentenlücke zu füllen und nicht weiter nach dem Motto leben, es wird schon passen, ich kümmere mich später darum. Weil ich dann auch verstanden habe, dass je später ich mich darum kümmere, desto schwieriger wird es für mich, mich um meine Rentenlücke zu kümmern. Um die Lücke zu schließen, desto mehr muss ich mich monatlich einschränken, wenn ich mich später darum kümmere. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, dass ich mich mal selbstständig mache und dann äh, noch ganz andere Herausforderungen auch gerade in Bezug auf Altersvorsorge auf mich äh, zukommen. Aber mal unabhängig davon, wusste ich, ich muss früh etwas tun. Und ich habe dann chaotisch angefangen. Also ich habe mir nicht meine Rentenlücke ausgerechnet. Ich habe einfach mal auf Gerate ein bisschen was investiert. Also natürlich habe ich verstanden, in was ich investiere und ich habe mir das Wissen dazu angeeignet. Ich habe mich stundenlang damit beschäftigt, das alles mir zusammenzusuchen, das Wissen, das ich brauchte, das ich noch nicht hatte. Also das, was aus meinem Wirtschaftsstudium, äh, was ich auf private Finanzen um ummünzen musste bzw. übertragen musste, weil Wirtschaftswissenschaftsstudium ist mehr mehr Businessfinanzen natürlich, weil es um Unternehmen geht und nicht um die Privatpersonen als Konsumenten oder allerhöchstens am Rande. Und ich habe das alles nach und nach mir zusammengesucht, viele Informationen, es waren stundenlanges Googeln nicht nur googeln, dann zusammentragen, dann gucken, okay, was mache ich, wo macht es Sinn, welches Depot mache ich auf. Ich habe dann einmal ausprobiert und das dann auch einfach mal gemacht, habe einfach mal einen Sparplan eingerichtet, nachdem ich mich natürlich dann auch wieder länger damit beschäftigt habe, welchen Sparplan nehme ich denn, beziehungsweise welchen ETF möchte ich denn haben, von welchem Anbieter und ganze Latte an vielen Dingen. Und ich hätte mir damals, glaube ich, gewünscht, dass mich jemand an die Hand nimmt. Ja, Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen noch dazu und habe mich mit allen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. Also wenn mich jemand da an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, hier, ich habe einen Kurs, ein Programm für dich, nachdem du das machen kannst, und dann wäre ich in sechs, acht Wochen von ich habe gar nichts zu, ich äh, spare meinen Notgroschen oder ich habe meinen Notgroschen schon, und fange jetzt an zu investieren und wüsste, was ich tue, habe eine sichere Berechnung für meine Rentenlücke, boah, ich hätte das sofort gemacht. <lacht> und genau aus dem Grund, ich glaube, ich habe das noch nicht so erzählt bisher in dem Podcast, aber genau aus dem Grund habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, in diese Selbstständigkeit zu gehen und ähm, möglichst vielen, vor allem Frauen, weil Frauen absolut unterrepräsentiert sind in der ganzen Finanzbranche, zu unterstützen und wirklich einen Kurs zusammenzustellen mit all den Wissen und Tools, die ich mir mühsam zusammensuchen musste, nachdem ich mir natürlich auf aufwendige Art und Weise dann doch irgendwann mal meine Rentenlücke ungefähr berechnet habe. Was natürlich für mich auch gar nicht so, so tatsächlich so einfach ist, weil ich ja keine bisher noch keine Renteninformationen gekriegt habe. Ich habe als Student äh, nie sozialversicherungspflichtig gearbeitet, nur über einen Praktika oder 450 Euro-Jobs vom Prinzip. Das heißt, es hat es für mich deutlich schwieriger noch gemacht, die Rentenlücke zu berechnen. Aber ich habe Tools gebaut, ich habe das alles erstellt und zusammengestellt und daraus ist mit dem Ziel möglichst vielen Frauen diesen gleichen Weg deutlich zu erleichtern. Und jeder wird diesen Weg gehen müssen. Und je später du ihn gehst, desto schwieriger wird es oder desto größer ist die Einschränkung, die du heute dafür hinnehmen musst, um deine Rentenlücke zu schließen, damit du in der Rente nicht in der Altersarmut landest. Und deshalb habe ich Rock Your Money erstellt. Und ich bin natürlich auch noch dabei. Es ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber darum, also zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts hier, aber... Mitte Juli fangen wir damit an. Dann wird die erste Runde an Teilnehmern ja dran teilnehmen können und Teilnehmerinnen natürlich. Und dann wirst du auch innerhalb von acht Wochen zur Investorin werden, wenn du die Themen umsetzt, wenn du dran bleibst, wenn du das bisschen Zeit investierst in Rock Your Money oder in dem Programm, in die Videos. Und es gibt... Zu fast zu jedem Modul und jedem Kapitel in den Modulen gibt es einzelne Videos, ja. Wir haben zu allem Workbooks oder zu vielen, nicht bei allen Kapiteln macht es Sinn, aber überall wo es Sinn macht, gibt es ein Workbook, damit du direkt in die Umsetzung kommst. Es gibt Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten zu jedem Kapitel. Und es gibt äh, dann auch eine Facebook-Gruppe zum Austauschen. Du kannst dir natürlich die Videos so oft angucken, wie du möchtest. Du kannst auch zurückspulen, du kannst sie schneller abspielen, du kannst sie langsamer abspielen. Ja, Alles möglich. Und die Facebook-Gruppe ist zum Austausch gedacht, für dich mit den anderen Teilnehmerinnen, als Safe Space quasi. Ohne Shame, alle Fragen sind erlaubt. Ja, Keiner wird da niedergemacht für irgendwas. Und ich bin auch in der, in der Gruppe aktiv und beantworte auch die Fragen. Dann gibt es Live-Coachings für deine Fragen, die du vorher einreichen kannst. Es gibt da auch die Möglichkeit, auf einen Hotseat zu kommen. Und das Allerwichtigste ist, am Ende von diesen acht Wochen bist du in der Lage, selbstsicher und selbstständig zu investieren. Hast vielleicht dein erstes Investment auch schon getätigt, wenn du direkt alles umsetzt. Und kannst deine Rentenlücke... Ade sagen. Ja, Du weißt, was deine Rentenlücke ist und es gibt, und ich habe mehrere Tools gebaut, die die das berechnen und mit dieser Klarheit und dieser Umsetzungskraft kannst du entspannt zukünftig dich mit deinen Finanzen auseinandersetzen. Du musst dich gar nicht mehr so viel dann auseinandersetzen, sondern du hast das alles gemeinsam da und du hast dann alle Möglichkeiten und alle Tools. Und erfahrungsgemäß wirst du dann auch Spaß daran finden, weil es leicht wird, weil dir das nötige Wissen nicht mehr fehlt und du die Tools hast, du weißt, wo du anfangen musst, du weißt, wo es hingeht und ja, es wird leichter werden. Also trag dich unbedingt in die Warteliste ein. Du erhältst bei der Buchung zwei besondere Boni. Den einen ist ein zusätzlichen 15% Rabatt. Coach. Zusätzlich zum äh, schon sehr niedrigen Einführungspreis, weil es jetzt das erste Mal ist, dass ich mit Rock Your Money rausgehe und du daran teilnehmen kannst. Und äh, als zweiten Bonus gibt es noch ein Eins zu Eins Coaching für die ersten fünf Buchungen von 45 Minuten mit mir zusätzlich zu dem ganzen Kurs, zusätzlich zu den Live-Coaching-Terminen, zusätzlich zu, zu allem, aber nur für die ersten fünf Buchungen und für die ersten fünf Teilnehmerinnen. Und wir starten auf jeden Fall noch diesen Juli. Mitte des Monats geht's los. Alle Infos und Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. So. Und jetzt kommen wir noch zu dem dritten Schritt. Also der zweite Schritt war jetzt natürlich sehr umfangreich, aber Glaubenssätze abbauen ist sehr, sehr wichtig. Und der dritte Schritt ist, nachdem du diese Hürden abgebaut hast, die dich davon abhalten, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen oder Spaß an deinen Finanzen zu haben, dann ist Platz für deinen Spaß. Ganz sicher. <lacht> weil wir glauben beim Thema Finanzen ja oft, dass es schwierig sein muss, dass es gar nicht erst leicht sein kann. Wir erlauben uns diese Leichtigkeit gar nicht, weil wir uns von so vielen Dingen, von den ganzen Glaubenssätzen, die wir jetzt vorher schon abgebaut haben, uns ja, abhalten lassen. Wir erlauben uns nicht, dass es leicht sein darf, weil wir allem glauben, nur uns selbst nicht. Und genau da liegt das Problem. Du musst zuerst deine ganzen gedanklichen Hürden, also dein Mindset in Form von den behinderten Glaubenssätzen und auch Wissen aufbauen, also die Glaubenssätze abbauen, die schlechten und durch gute ersetzen, Wissen aufbauen und erst dann kann dir Finanzen, deine Finanzen Spaß machen, weil es sich dann leicht anfühlt. Und wenn es sich leicht anfühlt, dann geht es leicht uns von den Händen. Dann machen wir es gerne. Dann brauchst du auch nicht mehr so viel Zeit, um deine Routinetätigkeiten, die du machen musst mit deinen Finanzen, also sowas wie budgetieren, Einnahmen, Ausgaben aufschreiben, zumindest für eine gewisse Zeit oder immer dann, wenn sich was ändert, das geht dir dann leicht von der Hand. Und alles, was schneller geht, macht doch automatisch mehr Spaß. Und der Spaß ist quasi das Licht am Ende des Tunnels, auf den du durch diesen Hürdenabbau in Form von Glaubenssätzen und in Form von Wissensaufbau durchgehst. Und am Ende ist dieses Licht am Tunnel und das ist der Spaß. Und ich kann es dir fast garantieren, der Spaß wird kommen. Es wird dir vielleicht nicht so viel Spaß machen wie dein Lieblingshobby. Das sollte auch gar nicht die Erwartung sein. Aber du wirst nicht mehr mit so einem Knoten im Magen dich damit beschäftigen und eigentlich so nur eine ablehnende Haltung haben. Nein, es wird dir einen gewissen Spaß machen. Bei der einen oder anderen dauert das ein bisschen länger, je nachdem, wie viele Hürden du hast und wie tief die in dir drin sind, diese Glaubenssätze. Aber der Spaß wird kommen. Und je mehr du verstehst, wie das ganze Thema Finanzen unsere Wirtschaft und dein individueller Weg in diesem Konstrukt Wirtschaft und Finanzen und Finanzwirtschaft funktioniert, desto mehr Gefallen wirst du daran finden, weil du dann deinen Weg kennst und weißt, was du tun musst, um dein Ziel zu erreichen. Und die Unsicherheit ist einfach weg. Noch Dazu noch mal ein kleines Beispiel persönliches Beispiel. Ich war die Letzte, die mal dachte, dass Finanzen, Investieren und Börse mir Spaß machen. Zumindest im privaten Bereich. Im businessbereich ist es tatsächlich was ganz anderes, auch für mich. Aber im privaten Bereich habe ich das nie geglaubt. Und das, obwohl ich Zahlen, Analysen, Liebe und schwammiges Blabla hasse. Hasse ich auf den Tod. Ja? Und trotzdem habe ich nicht gedacht, dass mir das Spaß macht. Ja, ich bin auch sehr ungeduldig. Das kommt auch noch dazu. Wir, mir können Dinge teilweise nicht schnell genug gehen. Ja, nicht effizient genug. Und diese Eigenschaft ist eigentlich tödlich, wenn man an der Börse ist. Weil. Du brauchst am Finanzmarkt, am Kapitalmarkt, wenn du langfristigen Erfolg haben willst, dann brauchst du viele Jahre Geduld. Und auch mal solche Phasen wie jetzt, wo der Markt doch deutlich nachgegeben hat, wie in einem Bärenmarkt drin sind. Ja, das dauert. Du brauchst die Ges Geduld, um zu sehen, ob es sich auszahlt. Und ich bin ungeduldig. Ich habe für mich aber gelernt, wie ich diese Ungeduld kontrollieren kann und trotzdem Spaß an meinen Investments haben kann. Mir macht es mittlerweile Spaß, auszusuchen, in was ich investieren will, Unternehmen zu analysieren. So etwas konnte ich mir früher nie vorstellen. Das war mir immer viel zu viel Arbeit. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und es macht mir Spaß. Ich mache es jetzt natürlich. Ist es ist nicht meine Beschäftigung, die ich jeden Tag mache. Nein, es ist auch nicht mein allerliebstes Hobby, irgendwelche Unternehmen zu analysieren und zu überlegen, ob ich da rein investieren soll. Auch das nicht. Aber ich mache es immer wieder und es macht mir Spaß. Nur weil es jetzt noch nicht da ist, heißt es nicht, dass es nicht kommen kann, auch für dich, wenn du dich auf den Prozess einlässt. Also es gilt ganz klassisch, trust the process. Und leg deine grundlegend ablehnende Haltung ab. Und warum sollte es ausgerechnet dir keinen Spaß machen? Die Frage solltest du dir bei all deinen Glaubenssätzen stellen, die damit zusammenhängen, dass es nie im Leben Spaß machen kann. Warum sollte es ausgerechnet dir keinen Spaß machen? Warum nur anderen? Warum glaubst du, dass nur weil du in Mathe nicht gut warst und vielleicht kein Zahlenmensch bist, dass das niemals funktioniert mit dir und Finanzen? Frag dich das mal. Und wie gesagt, alle Schritte dahin von, ich habe keinen Plan, zu, hey, ich bin Anlegerin, habe meine Rentenlücke abge, äh, abgehakt oder kann meine Rentenlücke AD sagen, all das machen wir gemeinsam in Rock Your Money, also trag dich gerne in die Warteliste ein, es geht schon bald los. Und ja, jetzt fasse ich für dich nochmal kurz zusammen, was denn die drei Schritte sind für dich, um Spaß an deinen Finanzen und dem Thema generell zu finden, ja. Zum einen, werde dir bewusst, was dich abhält. Dann beginne diese Hürden, die du in Schritt 1 herausgefunden hast, abzubauen. Schritt für Schritt, nicht alle auf einmal. Fang mit kleinen Teil Dingen an. Und drittens, gib dir oder gebe Spaß überhaupt die Möglichkeit, bei deinen Finanzen auch einzuziehen. Und vertraue dem Prozess dahin. Ja? Und damit... <lacht> Möchte ich dich auch schon wieder entlassen? Oder dann sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und wenn du das jetzt spannend fandest oder auch ein Learning mitgenommen hast, dass du, wo du direkt hast, ah, das ist mein Aha-Moment, schreib mir unglaublich gerne eine kurze Nachricht über Instagram an at Ich freue mich riesig über einen Austausch mit dir. Und damit wünsche ich dir was. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Money Talk.